0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily met vandaag uw host Broe Stol, samen met Jaron Blonk en Wouter Boerkamp. En nu heb ik eigenlijk al het idee dat hem eigenlijk maar één seizoen in de ze gaan zien, net als dat je Sabine Simons maar één seizoen in de eredivisie hebt gezien, want hij eigenlijk gewoon te goed is.
1: Het is donderdag 18 januari en PSV is door in de beker. Marokko won haar eerste groepswedstrijd en uh, natuurlijk is er genoeg anders om te bespreken. En dat gaan we vandaag doen met Jaron Blonk en Wouter Boerkamp.
2: Zin in.
0: Hoe zitten we erin jongens? Goed. Ja? Door het bekervoetbal eigenlijk. Ja, is dat zo? Ja, sowieso de laatste twee dagen van, uh, van genoten. En uh, nou, gisteren was het sowieso fantastisch. Maar de dag ervoor eigenlijk ook al. Excelsior Groningen vond ik ook leuk om naar te kijken. Dus uh, ja.
1: Niet een beetje bedroefd door het vertrek van Pascal Janssen. Plotseling ontslag, moeten wij
0: eigenlijk uh, Ja, een beetje wel. Maar uh, ja, voel weer, dat is hard. Dan nee, ja, zit heeft... ik helemaal op, op een roze wolk en dan <laughs> zegt uh, broers ja, pas ik slagen. Jij van je Excel <laughs>
1: Groningen genoten. Duik...
2: Niemand kan mij wat doen. <laughs> jij zit
1: op die roze wolk, maar daaronder uh, onweert <laughs> ja, het gewoon. Ja, hè, duik duikt meteen in weer in het zwarte gat in. Uh, ja. Broek, ja, dank nice. daarvoor. Sorry, laten we, dan, uh, laten we het dan eerst hebben over dat beekvoetbal, waar je zo blij van bent. Want ik snap het, want PSV speelde wel weer echt heel erg
2: goed. fucking goed. Ik... Uh... Was, denk, ik had ze een tijdje niet live gezien, want in december heb ik ze ook niet gezien. En dit was echt fucking goed. Mm -hmm. Hoe ze die eerste 30 minuten speelden, toen Twente probeerde wat en dat, dat zag er ook niet zo heel goed uit. Maar dat kwam denk ik ook voornamelijk hoe PSV het uitvoerde, hoe ze druk zetten en hoe ze de, de tactische omzetting van Twente eigenlijk gelijk kapot maakte. Onder andere door het druk zetten van, van Til. Ja, het is denk... Wat PSV hier laat zien is echt een, van een heel erg hoog niveau. Ja,
1: en dat zonder misschien wel de belangrijkste speler dit soort Joey ja, Veerman.
0: Ja, precies, want ik schakelde in net, net voor, de, voor de aftrap. En dan zag je een beeld inderdaad van Veerman die een beetje aan het trekken benen was, een beetje aan het testen was. Je hoopt eigenlijk altijd dat hij speelt. Zeker. En op het moment dat hij niet speelt, komt Tilman op zijn plek te spelen dan denk je eigenlijk, ja. Ah, wie is Veerman, weet je wel? Terwijl, ja, Veerman is een fantastische speler. Maar ik vind Tilman zo'n uh, rasvoetballer... dat ik het eigenlijk ook wel fijn vond om hem een keer in deze rol te zien.
1: Ja, want het is wel echt een andere rol. Hè? Want we kennen hem natuurlijk vooral van nummer 10... en hangend op links een beetje. Of in ieder geval dat hij in de linkerzone vanuit daar heel veel creëert. Hmm. Maar eigenlijk, als hij op deze positie staat... in de Eredivisie... ik denk dat het nog wel een verschil is met de ja. Champions League... of met, uh, met andere Europese competities. Um, maar op deze plek kan hij ook gewoon zijn kwaliteiten laten zien... met vooral het snelle handelen, het snelle denken... en het spel versnellen. En dat, dat was wel vet om te zien.
0: Ik denk dat hij zo goed is dat hij... in principe sowieso een achterrol, een tienrol... en, en links en de buitenkant sowieso kan invullen. Ja, misschien zelfs nog een beetje... zoals Veerman dit seizoen ook een aantal keer heeft gedaan... dat hij de zespositie moest invullen. Dat, dat hij eigenlijk zo goed is dat als je dominant bent... dat dat in principe ook nog zou kunnen. Zeker. Maar ja.
2: Zeker aan de bal is hij zo compleet. Ja. Zeg maar in, in, in balbezit van PSV kan die het spel zo bepalen, wat je gisteren ook zag. En nu was er gisteren ook wat ruimte, omdat de PSV ging echt heel laag, of 20 in heel ja. laag inzakken, waardoor er ook wat meer ruimte was om te voetballen vanuit die linie. Maar ja, dan, dat is echt funest. Dat zag je bij dit PSV. Ja, Alles vind... klopte of zo.
1: Ja, klopt. Ik vind het wel altijd wel interessant, hè? want we hebben het natuurlijk heel vaak over... Uh... Dat bij de strijd wordt gewonnen op het middenveld. Dat is toch wel iets wat, wat de meeste toptrainers ook concluderen. en Wat denk ik ook een uh, logische constatering is. Dat we bij heel veel clubs vaak, zeg, vaak zeggen van die missen een echte zes. Een controleur, iemand die het verdedigt in de gaten houdt. Die zorgt dat de afstanden uh, uh, groot genoeg zijn. Of eigenlijk klein genoeg als mm. de tegenstander balbezit heeft. Uh, bij Ajax zit nu de, natuurlijk de hele discussie met Jordan Henderson. Bij PSV is dat wel grappig. Want we hebben al verschillende types eigenlijk in die zesrol zien staan. Alleen PSV is zo dominant. Uh, en hebben zoveel de bal... Ja. dat je zo'n type eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Want zij zijn ja. dwingend en zij pakken die controle... die normaal een verdedigende zes pakt... Ja. pakken zij door in balbezit gewoon... Uh, die tegenstander helemaal verrot te kunnen spelen. Dus ja. het is ook
0: eigenlijk niet nodig. Het is dat je schout in principe... makkelijk als, als enkele zes deze, deze rol mm -hmm. in kan vullen. Zelfs als daar bijvoorbeeld een tilman nu voor staat. Uh, en een til die natuurlijk normaal gesproken heel diep speelt. Uh, wat, uh, wat echt een aanvallende middenvelder is... Ja, het, het kan allemaal bij PSV op dit moment. En het stomme bij Tilman is een beetje dat... Um, in het begin natuurlijk speelde hij nog niet alles. Toen had hij een paar invalbeurten waarbij je al echt kon zien dat hij echt heel erg goed mm -hmm. was. Heeft het heeft nog eventjes geduurd dat hij alles ging spelen. En nu heb ik eigenlijk al het idee dat we hem eigenlijk maar één seizoen in de eredivisie gaan zien. Net als dat je uh, Sabine Simons maar één seizoen in de eredivisie hebt gezien. Omdat hij eigenlijk gewoon... ...te goed is.
1: Ja, ik ben heel, heel benieuwd naar de transferzomer van PSV... ...ook ja. wat er allemaal gaat gebeuren. Als dit seizoen zo blijft vorderen... ...met natuurlijk de optie op Tilman... ...die nog steeds een beetje onduidelijk uh, blijkt. Daar gaat, uh, dat gaat heel interessant worden. Jij noemt Guus Til al. Toch alweer heel belangrijk hè, voor dit PSV. Ook in deze wedstrijd tegen een aangepaste FC Twente. Ja. Zorgen denk ik hij en Luc de Jong... ...ervoor dat ook... ...dat PSV daar makkelijk mee om kan gaan. En Peter Bos natuurlijk. Maar...
2: Ik denk dat... ...wat... Uh, PSV dit seizoen heel goed doet, is het druk zetten. En wat Til heel goed kan, is het druk zetten. Zeg maar dat iedere meter raak is. Voor mij was dat ook een analyse van uh, Pieter Zwart. Zeg maar in, de, in, de, uh, in de data kan je het eigenlijk niet terugvinden waarom die dan zo goed is. Maar dat, omdat het toch echt op een oogtest aankomt. Hij leest wat de tactiek is van de tegenstander. En op basis daarvan kan hij druk zetten. En de spelers meenemen om hem heen. Zodat het hele druk zetten klopt. En dat zag je ook... Twente werd de hele tijd achteruit gedrongen. Terwijl ze hadden echt wel een idee. Ze wilden voetballen vanuit Eiting. Zeg maar, dat was helemaal niet zo'n hele gekke oplossing. Nee. Alleen het, het leek ineens een hele gekke oplossing. Doordat... PSV het eigenlijk binnen vijf minuten door had... wat ze aan het doen waren. En dat, dat is echt op controle. Ja, niet, en omdat he?
0: ze er echt super actief op coachen. De jongens aan het schreeuwen. <lacht> jongen, naar. naar ja, hoorde je ja, vaker. En, en, dat zei, in
1: de kort podcast ging het ook over Luc de Jong. zei dus Bart Vriend
0: zei het ook van... het is niet normaal hoeveel hij bezig is met zijn ja. teamgenoten. Ja, en schreeuwen niet in de zin van... dat hij dat die, dat die spelers uitkaffert of zo. Of in ieder geval niet op een zichtbare manier. Maar wel dat hij vanaf uh, de positie... zeg maar een beetje zelfs naar de... Uh, centraal voorin, maar dan een beetje naar de linkerkant. Dat hij echt Bakke Yoko, die dan helemaal... Recht staat gewoon volledig aan, uh, aan het coachen is van wat hij moet doen. En dat, ja, als je dan en de jongen hebt die het sowieso al goed kan, en teo hebt, en je neemt die andere jongens er nog mee, en je hebt aan de linkerkant Vitesse, die vanwege zijn intensiteit en zijn sprintsnelheid ook nog tegenstanders heel snel onder druk kan zetten, ja, dan wens ik zelfs een Twente heel veel succes met opbouwen, ook al staat uiting erbij. Dat, ik denk dat dat uh, de
1: conclusie is van de avond. Ik bedoel, als je als we nu het balbezit van PSV roemen, en we noemen het roemen het druk zetten, ja... ...veel sterker dan tegen dit PSV... ...want ja. even voor die goal van Bakayoko... ...het is jammer dat, die, het is jammer dat uiteindelijk Bakayoko maakt... En ...dat hij er niet in één keer ja. in gaat... ...want die
0: aanval is niet normaal... Ja. ...alleen
1: maar lopende mensen... ...bijna allemaal één keer raken... ...het is echt ongelooflijk.
0: Ja, en ook de, de manier waarop bijvoorbeeld... Uh, ...volgens mij Tilman deed een hakje... ...maar ik vind eigenlijk die kaats van Luc de Jong... ...op, op de juiste zelf vind ik eigenlijk net zo mooi... Uh, ...dus ja, het was het mooiste was geweest als die bal er in één keer was, was ingegaan... ...maar uiteindelijk maakt Bakayoko hem ook weer heel goed af... Dus ja, je weet op een gegeven moment niet meer waar je moet kijken als tegenstander. En dat vond ik ook wel heel kenmerkend. Het interview achteraf van uh, Jozef Oosting. Yeah. Die dan eigenlijk precies ging uitleggen van... Of op de persconferentie was dat. Ging uitleggen van... Oké, okay, uh, als je in gaat zakken tegen PSV, dat kan eigenlijk niet. Als je onder druk gaat zetten, kan eigenlijk ook niet. Want dan gaan ze een lange bal spelen. Dus we moesten maar een keer wat anders verzinnen. En dat bleek ook veel moeilijker te zijn dan dat ze natuurlijk vooraf al in hun hoofd hadden bedacht.
1: Ja, ik vind dat wel heel interessant hoor, want Oosting, het ging natuurlijk heel erg over dat plan wat hij had bedacht. Hij zei het plan was een 5-3-2 en dat Eiting heel veel ruimtes uh, daarin dicht kon lopen, kort op de uh, verdediging. Um, hij heeft zich heel erg aangepast, terwijl Twente speelt dit jaar uh, speelt een goed seizoen, mm. uh, spelen goed voetbal. Maar past zich aan aan Twente, omdat Oosting gewoon ziet, kwalitatief komen we daarin gewoon tekort. Dat hebben ze natuurlijk in die vorige wedstrijd. Vond ik dat eigenlijk niet helemaal zo. Je had natuurlijk Hilgers die die snelle rode kaart pakte en toen ja. was het klaar. Maar Twente is niet slecht. Ik ben benieuwd of we dat de tweede seizoen zelf meer gaan zien. Want PSV heeft nu natuurlijk tegen elke tegenstander een keer gespeeld. Ja. Elke tegenstander heeft ervaren... Ze hebben namelijk alles... Uh, alle tegenstanders hebben verloren van PSV. Uh, dat het op de oorspronkelijke manier, het plan wat zij zelf willen, niet gaat lukken. Denken jullie dat we
0: elke tegenstander iets anders zullen gaan zien doen? Uh, hangt een beetje vanaf in hoeverre je jezelf uit je eigen kracht gaat halen. Want um, ik had wel het idee dat in die eerste wedstrijd toen heel gas rood kreeg... Dat, het, um, dat PSV ook veel sterker was. Maar dat het toen qua kansen nog wel redelijk in verhouding was. En nu heb je gewoon de eerste half uur ben je helemaal schil getikt. En dat uh, is ook omdat je, je kan wel een plan bedenken. Maar als je het niet meteen op topniveau kan uitvoeren... en PSV haalt ook nog zijn niveau... ja dan gaat het eerder tegen je werken dan dat het je gaat helpen. En dan... ja. Dat, dan werkt het juist niet goed. Alleen, ik snap wel dat, dat trainers het proberen.
2: Ik denk dat je uiteindelijk. Als je naar deze wedstrijd kijkt, gij Smaal breekt. In, in de zevende minuut breken ze met z'n vijven uit. Als gij Smaal dat beter uitspeelt. Ja, dan, straks, ja. En dan, dan is het weer een hele goede tactiek, omdat je, omdat je dat doet. En ik denk dat je aan het einde van de wedstrijd toen ging. Toen ging PSV ook zakken en mm -hmm. hoefde ze niet meer. maar toen werd het een soort van tussenoplossing van wat ze in het begin wilden doen. En dat zag je ook na de eerste 30 minuten. En daar zag Twente er echt wel beter uit. En werkt zoiets wel. Dus ik denk dat het, ze nu deden ze iets wat heel ver van hun originele tactiek afstaat. En ik denk dat dat best wel risicovol is, wat je ook zag. Ja. Maar als je je accenten ver verandert binnen tactiek, denk ik dat het heel slim is tegen dit PSV. Want ze zijn gewoon heel erg goed. Ze brengen Lozano en Lang, zeg maar. Ja, dat, dat, ja. ze brengen alleen maar meer kwaliteit als ze wisselen. Dat, dat, het heeft niet zo heel veel zin, voor, zeker voor 75% van de eredivisie, om je eigen spel te spelen als je eigen spel enigszins aanvallend is. Ja,
0: ja trouwens, en je haalt ook een beetje je eigen spelers je kracht. Want ja, ik voel het toch een beetje moeilijk om te zien dat zowel Keulen als Sam Stein niet speelden. Ik vind Stijn zou ik in principe als eerste op het wedstrijdformulier uh, zetten. Uh, ook omdat hij niet alleen uh, heel erg veel rendement heeft... maar ook gewoon best wel een betrouwbare teamspeler is. En dat geldt eigenlijk ook voor Keule. En als ik zie bijvoorbeeld naar die rechterkant van Twente... waar nu uh, Brenet onder meer uh, speelde... Uh, in combinatie met... Even kijken wie daar voor stond... Um, ja, ben ik, ben ik even kwijt. Maar uh, dat zij heel erg veel moeite hadden om uh, de linkerkant van PSV op te vangen. En ook heel veel moeite hadden om desktop te vangen. Ja, Bruns, dat daar trouwens ook. Mm -hmm. uh, de... ja, uh, Bruns en uh, Brenet. Um, en als Dest doorkwam hadden ze ook heel veel moeite met wie hem moest opvangen. Ja, en ik, ja, dan zie je ook gewoon dat Twente, zeker Brenet bijvoorbeeld, echt een hele pijnlijke avond. Want die wil eigenlijk ook op. En als je hem gisteren ziet spelen, ja, dan... Ja, dan Puur
1: verdedigend, ik... maar ik denk dat ja. eigenlijk alle grote clubs dat uh, ook wel zien. Um, je noemde net al, Lange en Lozano uh, konden gebracht worden. Vertesse speelde. En de afloop uh, geeft hij toch even duidelijk aan van... Ik denk dat het beter is om te vertrekken.
0: Ja, ook niet het gevoel dat er heel veel... Ja, je weet nooit precies hoe het zit, maar heel veel liefde zeg maar, zit tussen Bos en, en Vertesse. Um, dus ja, en, en ja, ik snap hem wel... Uh, en iedereen moet ook zijn eigen keuzes maken in zijn carrière... stel dat hij er nu gewoon echt niet lekker in zit... of echt in zijn hoofd heeft van ik moet weg... dan moet je er ook absoluut voor gaan. Ik weet alleen niet of, of, of dat voor hem op dit moment beter is. Of...
1: Ik, ja, ik vind het, is dubbel hè... want enerzijds kan je zeggen natuurlijk... ja, de momenten die hij... en hij gaat momenten krijgen... want daar is Bos ook een veel te goede trainer... die gaat hem sowieso kans geven... ondanks mm. de overloot aan spelers met Lang, Lozano en Tilman... die vooral op die linkerflank ja. al terecht kunnen... gaat hij zijn momenten krijgen... Dan wacht je tot de zomer. Aan de andere kant snap ik ook heel goed met uh, zijn prestaties... of eigenlijk zijn twee wedstrijden, denk ik, in de Champions League... Die hij, waar hij echt indruk heeft gemaakt nee. voor Tessen. Uh, dat die nu korter in het geheugen zitten uh, bij grotere clubs... Ja. dan dat die in de zomer zitten. Uh, er vanuit dat PSV niet de finale van de, uh, van Champions, de Champions League slaan. haalt. Um, is het misschien niet een heel goed moment? En ik ben benieuwd wat jullie denken... welke categorie clubs er voor hem in de markt
2: zal zijn. Ik denk dat een stap naar de Belgische top... zou denk ik voor hem uh, fantastisch zijn. voor mij die uh, Orban is verkocht mm -hmm. naar, aan Lyon. Van Genk naar de Lyon. Ja, nou ja dat, dat... Gent. Gent, Gent ja. <laughs> Toen ik het zei dacht, ah, ik ja, ga je, ga Het is wel 50-50, dus <coughs> ja je ja, ja. kan
0: er nooit heel veel aan na zetten. Maar goed, maar, niet eerlijk heb ik vandaag geleerd in de redactie <laughs> nee, als 50-50. Nee.
2: <laughs> maar ik denk dat, dat een stap naar de Belgische top... zeg maar, voor hem waar je een absolute basisspeler wordt... Niet per se een hele slechte is. Wat op zich ook interessant kan zijn vanuit PSV perspectief. Maar dat is een beetje nadenkende of je lang kan houden na volgend seizoen. Wat ik op zich wel denk. Dat je hem een jaar verhuurt. Of misschien zelfs anderhalf jaar verhuurt. Mm. Um, zodat als zij dan laten vertrekken dat je gewoon een volwaardige vervanger hebt. Want hij zit er zo dicht tegenaan. Ik, of je moet er nu wel echt een, echt een goed bedrag voor krijgen. Want waarom zou PSV hem voor 5 tot 8 miljoen laten gaan? Of 5 ja. tot 10? Dus je moet echt minimaal... Nou, ik denk 15 miljoen moet het een beetje beginnen. Ja, ik denk ook. Voor, voor Dutch, en dan... Ik denk niet heel veel meer. Nee. nee,
0: maar ik denk ook niet dat heel veel clubs bereid zijn... om 15 miljoen voor hem te betalen. In die zin dat uh, nu... Zullen, uh, een groep specifieke clubs zal geïnteresseerd zijn in hem. Dus bijvoorbeeld in Union Berlin vind ik dat een perfect voorbeeld voor. Uh, voor. Nou, die, die willen dat ook wel. Alleen... Ik denk dat voor hem de uitdaging erin zit van, uh, dat, dat hij zeg maar, weet hoe, hoe ver die kan komen. En uh, nu omschrijf ik niet helemaal goed, maar uh, we hebben nu bij PSV, als hij nu speelt, dan zie je zeg maar, voor 20%, zie je echt uh, topkwaliteit. In de zin van uh, intensiteit in het druk zetten. In uh, ook wel combinaties. Ja. Want bijvoorbeeld een aanloop naar die 3-0. En de
1: topkwaliteit. Zeg dan, denk bij hem dat het zijn intensiteit is... zijn snelheid en zijn doelgerichtheid.
0: Ja, maar heel af en toe zie je ook wel bijvoorbeeld... in de combinatie dat hij enorm... Ja, een goede speler. Dat hij enorm kan versnellen. Maar dat is denk ik nu 20% van zijn spel. En de andere 80%, in ieder geval... Uh, nou, 80% aan de bal, laat ik het zo zeggen. Want zonder bal is het echt, echt uitstekend. Maar aan de bal... Ja, daar kan nog heel veel in beter. Want je ziet gisteren ook dat hij bijvoorbeeld dat hij een bal moet meegeven aan, aan een opkomende medespeler. Die gaat gewoon vol over de achterlijn. Dat je echt denkt van nou, de finesse ontbreekt nog wel eens. En ik ben benieuwd als hij vaker gaat spelen op een hoog niveau. Ik vind de Belgische top best wel een goed voorbeeld. Of hij dat dan dusdanig kan ontwikkelen dat hij nog hoger kan instappen. En dat weet ik nu nog niet. En zolang je dat niet weet, dan kun je inderdaad instappen bij de kaliber, uh, weet ik veel, Toulouse, Union Berlin. Alleen betwijfel ik wel, want dat doe je Toulouse in principe ook. Ja, maar, lus,
1: het richt zich ook niet op die categorie... spelers qua bedragen.
0: Maar hij, daar, dat was wel een van de clubs die genoemd werd. Ja. dus, dus als, je als, als, je,
1: naar, als je kijkt naar hun aankoopverleden... ...denk ik dat dat... ...meer een hersenspinsel is geweest... ...van de Nederlandse ja, ja, competitie.
0: Dat is waar, zeker als je boven die 5 miljoen gaat zitten. Maar goed, kijk, stel dat je nu bij Union Berlin gaat spelen... Zet je, ...in mijn ogen zet je een stap terug. Want je gaat van het Champions League niveau bij PSV... ...zoals ze nu spelen, ga je terug... ...naar een niveau waarin je het in principe... ...allemaal zelf moet doen. Want Becker deed bij Union Berlin ook heel veel zelf. Mm -hmm. Of vanuit de systeem. Je hebt in ieder geval niet vier, vijf topspelers om je heen die jou in je kracht zetten. En die heb je bij PSV wel. Dus ik zou als speler, zou ik dat eigenlijk nog heel graag een half jaar uh, bij PSV zien. Om te zien als hij vaker gaat spelen, of hij dan bij het PSV niveau nog verder kan aanpikken. En als hij dat niet doet, dan zou ik liever willen dat hij op een hoger niveau instapt. Om te kijken of hij dat aan zou kunnen. En ik denk dat een zijstap in Union Berlin of zo dan niet niet perfect voor hem is.
1: Binnen twee weken weten we het in ieder geval of het nog deze winter gaat gebeuren. Verder, in de beker, is er nog een mooi doel of zo gevallen. Mm.
2: schijnt wel een
0: goal te zijn gemaakt. weet niet of jij nog een specifiek voorbeeld hebt, Jaron.
2: Ja, ik zag bij NSC ook wat langskomen.
1: Ja, van Wermerskerk. Ja, die zat te waardig in. Ja, ja, dat was wel van... een aardig goal. Jezus Christus. Zo. Helemaal gek,
0: man. <laughs> ik zat uh, live te kijken en ja, op het moment dat hij uit de lucht valt, dan denk je eigenlijk van... Ah, hij gaat toch niet schieten, hij gaat toch niet schieten. Maar hij is groot wel. En eigenlijk moet je hem boete geven. Want dit, dit kan niet. Dat zo'n bal die uit de lucht valt, je verkeerde been. Met liefde zou ik hem betalen voor ja, die goal. maar... Hoeveel
1: ja. zou je over hebben voor zo'n goal? Gewoon nu bij je, bij je eigen teampie. Hoeveel zou je ervoor over hebben dat je zo'n goal maakt?
2: Ik, denk, ik zit denk
1: echt wel op 60 euro. Ja, ik, ja.
2: Ik, ik, dacht, ik dacht inderdaad 50 euro. Want ook, het is ook degene... ...waarom je het niet verwacht. Dat deed je. Want dat, dat, je hebt dat het je nou <laughs> dat, dat zag je ook aan zijn gezicht van... ...heb ik dit net gedaan? Ja. Van, nee toch? <laughs> dus. hij, hij zei dat hij ook niet
0: wist hoe hij moest juichen... ...maar hij juichte eigenlijk ook nog perfect. Want als ja. jij zo met je handen op je hoofd gaat staan... Dan moet je het zelf ja. ook niet kan geloven... Ja, ...maakt het is eigenlijk ja. alleen maar mooier. Ja. Ja. En dat, ja... Uh, ik, 60 euro is een goed bedrag... ...want je wil er wel video hebben staan. Want anders gelooft geloof niemand het. Ja. Zeker. Ja, ja. ja.
1: Ja, dat zou, dat zou ik er wel voor over hebben, denk ik.
0: <lacht> Mooi. Ik vond dat uh, misschien
1: toch wel, ondanks het fantastische spel van PC is, dit, een, dit is het hoogste vanavond van de avond toch, waar je het meest van smult.
0: Ja, ja eigenlijk wel.
2: Als ja. Tillem had gemaakt, dan was het dier geweest. Mooi. Maar ja, omdat Bakke Joko het maar deed. Mm, dan, uh, dan telt
1: het niet. <laughs> um, laten we het uh, even over AZ hebben, jongens. Want uh, Pascal Jansen vertrok gisteren Breaking News. We hebben gisteren ook een podcast gemaakt. Mocht je die willen luisteren, er staat een podcast uh, uh, online die puur en alleen daarover gaat. Ja. Uh, gisteren met heel veel mensen gebeld. Uh, ...van uh, die nauw bijnazet nou, bij, betrokken zijn mensen uit de voetbalwereld. Dus dat is wel heel interessant met nieuwe opties... ...met waarom en uh, hoe het allemaal zo kan lopen. Ja, um, als uh, video terug te kijken uiteraard. Ook als video terug te kijken op YouTube, perfect. Um, als we nu even langs uh, de waan van uh, gisteren gaan... ...en we gaan even kijken naar alles wat er naar buiten is gekomen... ...dan hebben we gezien dat Max Huibert zei... gedurende het seizoen hebben we meerdere momenten... ...waarop we als directie in hoofdtraining de zaken doornemen... ...en uiteindelijk hebben we in dit overleg besloot om uit elkaar te gaan. En Pascal Jansen zei... ik loop lang genoeg mee in de voetbalwereld... dat ik weet dat dit erbij kan worden. Het is jammer en teleurstellend... want ik was heel strijdbaar... om het seizoen met AZ succesvol af te ja.
0: En dat laatste dat lijkt dan een beetje een, een loze term... of iets van een trainer vaker zou zeggen... maar dat gevoel had ik eerlijk gezegd zelf... ook nog wel een beetje bij. Ik heb niet een, ook niet de afgelopen weken... een enorm verslagen trainer gezien... of iemand die niet meer uit zijn woorden kwam. of ja, Alleen puur qua veldspel... oogde, oogde het wel radeloos. En dat... Ja, dat is wel belangrijk, denk ik, geweest. Alleen als ik kijk naar het moment waarop hij er nu uit is, vind ja. ik wel opvallend.
1: Ja, ik, ik zit even na te denken over dat je zegt radeloos. Want dat vind ik denk ik niet... Wat ik bij AZ vind, is dat het vooral heel erg neutraal is. Dus ik vind het niet heel, dat het uh, in zo'n wedstrijd die je, die je verliest... of waar, waar, waar je ja, ja, het duidelijk te minderen bent, vind ik het niet wanhopig worden. Nee, tegen Twente niet. Maar aan de, aan de, naar de andere kant toe schiet het bijna ook niet. Dus het is zo...
0: Ja, Dobblend, het, het raadloos zit er een beetje in dat... op het moment dat je bijvoorbeeld tegen HC in problemen komt... of je, je komt in problemen tegen quickboys... Mm -hmm. dat je dan als team niet echt meer een oplossing hebt. Ja. Terwijl tegen Twente vond ik het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ze zitten tot die 1-1 zitten ze in de wedstrijd... zijn ze wel minder dan Twente. En je hebt het geluk dat je die vroege 1-0 hebt gemaakt... anders had het nog slechter kunnen aflopen misschien. Mm -hmm. Alleen, ik vind het, vond het niveau daar niet schrikbarend laag of zo. En dat... Gaf me ergens ook wel het idee dat ze dat misschien Pascal jans nog een paar competitiewedstrijden tijd zou krijgen en niet meteen naar de beker bijna debakel eruit zou liggen.
1: Ik denk ook um, wat zijn kwaliteit is en misschien ook een beetje zwakt is van jij zegt: Ik heb niet een, een trainer gezien die uh, leek alsof hij niet meer in de hand had. Hij is super stabiel, natuurlijk mm. van onverstoorbaar naar buiten toe. En ik denk dat dat een hele grote kwaliteit is uh, van hem. Maar ik denk dat je misschien af en toe ook even wat, iets meer wil zien: van uh, niet van ik weet het ook niet. Maar meer gewoon van ja, dit, dit, dit is ontzettend pijnlijk en, en dit. En hij zegt het natuurlijk allemaal op zijn onverstoorbare manier. En nee, eigenlijk, ja. eigenlijk is dat een heel goed punt. En dat, dat vind ik wel lastig aan dit, uh, aan dit ontslag. Dat, je, um, dat het nu een soort goede beslissing lijkt. Ook omdat heel veel fans van AZ dat uh, vinden. Um, en dat het toch een beetje de druk van buitenaf ook is geweest. Daar ga ik wel een beetje uh, vanuit eigenlijk. Als we even kijken naar uh, zijn historie bij AZ. 163 wedstrijden. Uh, uh, hoger punten dan bijvoorbeeld Van Gaal en Van der Brom. Uh, alleen George Kessler, Van Gaal en Van der Brom hadden meer wedstrijden uh, als trainer van de AZ. Mm. Dus als je het zo kijkt is het,
0: uh, is het niet zo heel erg gek. Ja, het dat zit, dat zit hem heel erg in dit seizoen waarop, uh, waarop hij wordt afgerekend. Mm -hmm. Dat is ergens ook niet zo gek, want als je bijvoorbeeld kijkt naar die punten zit hij volgens mij rond Arne Slot. Alleen bij Anenslot zat er natuurlijk een enorme vlucht in van het moment van instappen en, en het moment waarop hij wegging. Want toen zat hij echt tegen een, een tegen ja. de titelrace aan. En ja, bij Pascal Jansen is natuurlijk ingestapt op een moment dat het best wel goed stond. En dat heeft hij een behoorlijke tijd vol kunnen houden. Uh, alleen het is niet zo, uh, en ook nog wel echt een aantal topwedstrijden gehad, vooral in Europa. Um, alleen ja, dit seizoen heb je wel weinig hoogtepunten gehad. Kan dat
2: ook door de selectie?
0: Um, ja, maar dan kun je ook niet weer helemaal achter verschuilen. En ik moet eerlijk zeggen... Ik, ben, ik heb heel lang vertrouwen gehad in Pascal Janssen. eigenlijk... Uh... Ja, dat heeft hij ook gevoeld. Nee, ja. maar ik bedoel... We hebben dit ook heel vaak benoemd. Dus het zou gek zijn als ik nu zou zeggen... Hmm. Het is logisch dat, dat Pascal Janssen eruit gaat. Alleen, ik moet eerlijk zeggen... Dat we wel te weinig benoemd hebben inderdaad het spel... Het spelniveau van AZ. Ja. Want um, kijk, vorig jaar had je bijvoorbeeld... Die, dat tweeluik met Anderlecht... Waarbij de eerste wedstrijd echt heel slecht was... En de tweede wedstrijd prima... En toen had je ook Europese wedstrijden in de, de groepsfase... waarvan er echt denk een stuk of drie heel matig waren en drie prima. En dit jaar heb je heel weinig prima wedstrijden ertussen gehad. Ik kan er gewoon niet zo heel veel noemen. Zelfs tegen de Santa Coloma's van deze wereld en de Brambergers. en Nee, dat is waar. Dat waren allemaal verschrikkelijke wedstrijden om naar te kijken. Alleen, dat is vroeg in het seizoen. En het resultaat telde op dat moment. Hebben,
2: hebben al die goede resultaten in het eerste gedeelte van de eerste seizoen zelf een beetje blind ja. gemaakt? Want toen, toen liepen ze een beetje met PSV gelijke tred. Terwijl ja, wat, maar, wat Bruno Martens in zelf ook zei van het spel was toen al niet per se heel goed.
0: Nee, maar dan heb je op dat moment nog wel de excuses dat je en bijvoorbeeld een Kerkers kwijt bent... en een Rijnders kwijt bent die je eigenlijk helemaal niet hebt kunnen vervangen. En dat je bijvoorbeeld een Carlson kwijt bent. Uh, dat je nu uh, heel veel moet switchen tussen Van Bommel en Van, van Brederode... Uh, ja, Rijn is wat ik zeg. Heb je eigenlijk nooit fatsoenlijk kunnen, kunnen vervangen. Dus toen waren er allerlei excuses. Alleen, op een gegeven moment is iedereen weer fit. Uh, maakt Janssen zijn keuzes. En dan zie je alsnog niet echt heel veel progressie. Nee,
1: nee daar, daar is uiteindelijk denk ik ook de beslissing opgevallen. En nu gaat Maarten Martens te doen. Wel interessant hoe hij uh, natuurlijk bij Jong AZ is ingestroomd. Als je spelers over hem wordt, zijn die ontzettend positief. Hmm. Eigenlijk alleen maar. Uh, ik vond het wel grappig. Uh, Iman Griffith, of Iman Griffith, die, uh, die hem heeft gehad als trainer, die zei van... ...toen hij kwam, gingen we veel meer aan de slag met voetbaltechnische dingen. Ik vind dat ook wel echt bij Marten Martens spannend. Ja. Ja, ja, ja. ja. Als je aan Marten Martens denkt, waar ja. denken jullie dan gelijk aan? Ja,
0: over, ja, niet één specifiek moment, maar wel schitterend. Niet
1: schitten... die panna bij Theo Jansen aan de oh, zijlijn? ja, sorry, mijn geheugen is niet 100, goed. Honderd procent aan die. <laughs> Hoezo denk je daar um, niet aan? <laughs> hij zei aan? Als ik Marten Martens ja. zeg. Hij zei bijvoorbeeld het gebruik van de buitenkantbal. Ja, ja. ik ja. weet niet wat het is.
0: De buitenkantbal. Wat is de buitenkantbal? Ja, maar ik denk bij een buitenkantje links in het geval van Maarten ja, Martens. Ja, maar... is
1: uit ge het gebruik van buitenkant voet zou die dan toch zeggen? Ja, ja weet ik niet. Ik las hem ook als buitenkant voet. Oh, nou ja, Want... misschien uh, zoek ik er meer achter.
0: Ja, maar ik denk ook dat wij de enigen zijn die een buitenkantje voet kunnen
2: geven. Maar de restool daar iets minder van is.
1: Maar uh, <laughs> dat, dat zou heel goed kunnen. Ik uh, zie dat jij vlie... bij Sportler 46 <laughs> ja, langs de lijn stond. Ja, ja. <laughs> uh, Max Hubert zei, Maarten Martens is echt één met de club en zijn visie sluit heel goed aan bij onze visie.
0: Ja, maar je moet hier ook al wel over nagedacht hebben. Want anders ga je niet je hoofdtrainer twee wedstrijden na de winterstop eruit gooien. Want ja, wat ik zeg dat is een beetje een gek moment. Je gaat de volledige tweede voorbereiding zeg maar, in. Je maakt keuzes op je, voor je, in je selectie op basis mm -hmm. van spelers. Bijvoorbeeld de goudmijn wordt anderhalf jaar verhuurd. En vervolgens stuur je degene die de eindverantwoordelijk voor is, naar twee wedstrijden weg. Dus dat scenario moet je ergens wel in je hoofd maar hebben. Maar dit was niet sowieso anders. het plan,
1: denk ik. Met, uh, ja, een de
2: interessante manier van hoe AZ dat nu eigenlijk al jaren doet met doorschuiven van trainers, van, van assistenten naar hoofd. Met, uh, dus.
1: kan, je niks, kan je echt absoluut niks over zeggen. Dat nee. is echt
0: ja. prima op orde. Toch had ik, had ik nou, dat is heel, klinkt heel gek misschien, maar ik had het wel een keer willen zien gewoon een half halfjaartje dik advocaat. En wat dan, is, kijken, wat is, dan kijken wat ja, dat met een AZ doet. Ja. Gooi ja, maar
2: dicht. Ja.
1: ja, maar hier ga ik niet meer naast
2: zitten. <laughs> Wat is dit nou? Hier ga ik niet
1: meer naast zitten. Waar, waar slaat dit nou op?
2: Hoezo? Dit, ja, waar komt, dit komt echt volledig
1: uit het niets ook. Dit hebben we nee, niet komt, besproken. Dames en heren, sorry. Dit is echt zo'n zo moment dat gewoon iemand het podium op komt stormen in een live show. Dit hebben we niet besproken. Nee, maar, dat, dat klopt. <laughs> we spreken ook niet alles van tevoren <laughs> door. We gaan door. gewoon spreken ook niet uh, alles van tevoren door, uh, Bruce. AZ heeft Belic gehaald op het middenveld. Nee,
2: we, we gaan nu, het er echt niet over hebben.
1: Nu ga ik hem toelichten ook. AZ heeft Belic gehaald. Komt ja, dat over van Partizan. Het is sterker, Partijan.
2: inderdaad, dat je, je ook niet kan verdedigen. Dat nee. je dit net hebt gezegd. Gewoon echt? leef maar met datgene wat maar je het net wordt hebt gezegd. Dat ook de titel van de podcast. Ja. <laughs> ja. Ik had het wel <laughs> willen zien. <Ja>.
1: <laughs> <laughs> maar goed, AZ wel een leuke, een, leuke, een leuke aankoop gedaan. Belic komt over van Partizan. 4 miljoen. Dus toch, we hebben het een tijdje geleden over Michailovic gehaald. Mm. gehad. Is niet gelukt. Uh, hij is controlerende middenvelder. Even. Zijn opvallende statistieken 17 keer geel en 1 keer rood vorig seizoen.
0: Ja, in de buurtseizoen bij Partizan. Ik hou nu al van hem. Ja, ja dat doe is... dat een keer 2 in een Nederlandse competitie? Oh. En, nee, maar ja, dat is, dat is echt wel bijzonder. Typische uh, advocaatspeler natuurlijk. Ja, dat snap ik. Had ik. hem er graag bij, uh, bij <laughs> gehad, maar. Ik kan wel een advocaat gebruiken als hij niet hier gedraagt voor Jongens, van Bentham. <laughs> maar uh, nee, goed. Uh, ja, um... Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel uh, verwonderd ben dat ze deze speler hebben gehaald. Want ze hebben het gehad over een type Reinders en ze hebben het gehad over een type Mitchell. Nou, ja, een type Reinders is het echt in de verste verte niet. Type ik las type vee... Mitchell zou in principe kunnen, een vleugje maar. Vleugje Mitchell. Ja, deze heeft wel iets meer pit en nog net iets minder voetballend vermogen dan, uh, dan Mitchell. Zeker in de zin van beslissingen of uh, nou ja, keuzes maken aan de bal. Dan ben ik wel een beetje verbaasd. En ook. Als je kijkt naar wat voor profiel Klaasie heeft, dat is natuurlijk iemand die heel erg voor zijn eigen verdediging speelt. Wel met een fantastische lange bal en een fantastische paas. Alleen als je twee middenvelders naast elkaar hebt die allebei niet in de buurt van, uh, niet echt aansluiten zoals bijvoorbeeld een de wel deed, zoals Mijnans ook wel in zich heeft gehad. Ja, dan kan me haast niet voorstellen dat dat en Klaasie en Belic gaat worden. Maar goed.
2: Wat het wel kan worden als, als je met uh, Martens weer wat hoger op het veld gaat spelen, dus überhaupt meer gaat pressen. Dus dichter bij het veld gaat staan. En je speelt dan met een laag blok. Dan, of niet, die twee spelers laag, laag, relatief laag naast elkaar, dan maakt het weer, weer wat minder uit. Nu zijn die afstanden redelijk groot. Zeg maar, mm. Tussen de aanval en het verdediging. Als dat weer kleiner wordt en je gaat weer hoger spelen onder deze nieuwe coach. Wat, wat je leest, de, de, wat bij Johan Zettel een beetje het geval was, mm. uh, de, dan zou het wel meer kunnen kloppen. Maar.
0: Ja, of, of je kan je misschien met wat minder risico je backs naar voren sturen. Want als je ziet hoe bijvoorbeeld Mullen Wolf speelt heel aanvallend Casius. Poeh, uh, verdedigend, hield het nog niet over. Ook heel veel aanvallende drang. Dat je dan dat misschien. Je waren. Nou ja, ook, ook maar ja, niets minder in mate dan Casius. Dat is wel heel extreem de laatste weken. Mm -hmm. ja, dat je het op die manier nog in kan vullen. Maar heb je wel echt weinig aansluiten ja, vanuit het middenveld.
1: Als we kijken naar de uh, bezetting van het middenveld... Darin de Wit gaat naar Letje, mm. um, Dus die valt, uh, valt weg. Wat wordt, uh, wat wordt het middenveld? Zullen jullie er zo even naar kijken?
0: Oeh. Uh, ik denk dat je dan... Ik, ja Ik zou best wel langer dat... Een te zaakse experiment willen zien waarbij Odgaard in de buurt van Pavlidis uh, speelt. Of dat juist dat Pavlidis onder Odgaard speelt. Omdat die echt heel, ook wel heel veel voetballend vermogen heeft.
1: In wie vergezelt Klaasje dan? Wordt dat Belic of, uh, of Meynals?
0: Ja, dan zou het wel Belic kunnen zijn. En ik zou Meynals graag eigenlijk ook weer rechts aan de buitenkant zien. Omdat ze daar eigenlijk al het hele seizoen problemen hebben. Eigenlijk niemand komt daar goed uit de verf. Uh, Lachto wel een periode goed geweest, maar ook wel een periode geblesseerd geweest. Ja, en op, op, op links. Uh, ja, blijft sowieso lastig. Dus uh, ja, middenveld. Kijk maar, heb je dan... Kijk maar even wie je opstelt. Uh, nou ja, uh, ja dan, zou, dan zou Klaas hier, Belic, en dan Otkaard of Pavlidis een beetje samen... zou wel kunnen.
1: En mij dan zou je ook niet slachtoffer... dus die zou je weer wel niet... Nee,
0: want dat vond ik vooral vorig jaar rechts... Uh, aan de buitenkant, maar dat hij ook een beetje aan de binnenkant kan spelen... met die back eroverheen, vond het echt wel fijn om naar te kijken. Ja.
1: We gaan even naar het buitenland, jongens. Even, uh, even kort, Ivan Toni, terug van acht maanden schorsing. Natuurlijk vanwege het overtreden van de gokregels. Uh, al die tijd individueel getraind. Ik ben dan mm. echt heel erg benieuwd hoe zo iemand terugkomt. Als je uh, zijn social media en zijn interviews mag geloven... Uh, is hij uh, op het topfit. Um, het is wel mooi, hij zei in een interview dat hij de steun van Brentford... Uh, heel belangrijk vond dat dat hem heel erg heeft geholpen. Dat is ook zo als je kijkt naar ja. de statements... die Brentford allemaal heeft gedaan uh, in die tussentijd. De supporters hebben dat gedaan. Trainer Thomas Frank heeft vaak zijn steun uh, uitgesproken. En dan zegt Tony van... ik wil de club graag terugbetalen en heel erg bedanken. Maar hij zegt ook van... ik denk ook wel dat ik uh, dat ik uh, klaar ben voor een topclub. Die ambitie heb ik in ieder geval. En of dit in januari is, dat weet ik nog niet helemaal. Vinden jullie dat dan een beetje schijnheilig? Of zou hij ook met terugbetalen bedoelen van... hé... Hey, um, in januari mogen jullie een dikke, dikke transverson voor mij vallen.
2: Ik zag, ik had ik het interview gekeken. En dan komt het wel weer wat genuanceerder over dan, dan de harde teksten. Daarom. Want, want hij zegt van, ja, ik voel me heel erg gesteund. Hij had zelfs een vriendschappelijke basis met zijn coach... waarbij ze appte over welke films ze aan het gingen kijken. Dus dat ging wel heel ver. Zeg maar, dus dat zit allemaal goed. En hij herkent gelijk van alle steun die ik van... zowel van de club als de fans heb gehad. Dat is fantastisch. En op een gegeven moment krijgt hij de vraag... Ja, wat... Wat is je doel? Ja, het hoogst haalbare, zegt hij dan. Ik, en ik wil de nummer 9 worden van Engeland. Dus ik wil me vergelijken met Harry Kane. En dat wordt en de, en de titel wordt dan... Uh, en zou je in januari gaan? En dan zegt hij van... Als het juiste bedrag er komt... En ik krijg de kans... Ja, dan zeg ik daar geen nee tegen. En dat zijn in mijn optiek hele logische hele uitspraken. Ja, de, en, en dat wordt dan wel gemaakt van... Huh, maar de club, staat, de club staat al die tijd achter hem. Dan kan hij. En dan wil die, zegt hij die nu dat hij weg wil. Ja. Ja, dat, dat... Zou
0: dit misschien een beetje zijn hoe de media werkt? Uh, nee. 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 Het <laughs> is vanuitzondering nee.
2: dit. Zeg maar van, dat is dus het hele gekke. Daarom wil ik dat nu even duiden. Ja, Zo, omdat dit precies bij Tony is. Het is, unieke is, dit situatie, is. Ja. Situatie, ja. Ja. Het
0: is echt een unieke situatie. Nou ja, maar ja, ik, ja, Brentford zal er veel meer baat bij hebben. Dat hij de tweede seizoen zelf speelt. Om ze überhaupt een beetje uit die onderste regionen weg te krijgen. Want het is wel een heel, heel groot verschil. Ten opzichte van vorig jaar. Ja. Uh, dus wat dat betreft, uh, dan misschien maar in de zomer voor 10 miljoen minder en ze in de Premier League houden ja. dan andersom.
1: Als hij terugkeert op niveau, dan is die uh, goud waard natuurlijk voor Brentford. Ja. Stel dat hij toch uh, zou moeten gaan. Drie clubjes, wat zijn, wat zijn heel interessante clubs voor hem?
2: Ja, hij, hij wil zelf wil die naar de... Naar de... Absoluut top. Dat is zijn wens. En ik denk dat hij daar eigenlijk net te kort voor komt als eerste spits. Maar als zou hij tweede spits willen spelen en dan bij een topclub... is dat nog steeds niet zo heel erg. Uh, dan vind ik Arsenal wel een hele interessante. Ook omdat je dan echt wel een ander type krijgt dan uh, je met Gabriel Jesus hebt. Ik vind Enketia is een hele goede speler. Maar ik geloof dat je met Tony echt wel ander voetbal kan spelen. Zijn kopduels zijn, zijn echt absurd. Sterk met... Uh, met Voorzetten vanaf de buitenkant. Redelijk oké okay in zijn link-up play. Dus gewoon de bal combinaties, vasthouden. Combinaties. Ja. Niet zijn sterke kant. Maar dat is ook een beetje vertekend. Want hij speelt bij Brentford. Uh, dus dat vind ik wel een interessante club. Wat in Engeland echt een goede club zou zijn. En denk ook een goede match met zijn niveau. Is West Ham United. Want ja... Die, die zijn op zich best wel bezig met een interessant project. Met de spelers die ze gehaald hebben. Met Kudus staan de zesde Ook niet in de beste fase van, van hun seizoen. En ik denk dat hij daar direct echt van heel veel waarde kan zijn. En misschien net die tussenstap nodig heeft. Om dan echt rond de dertigste naar, naar de Engelse top te kunnen gaan. En een hele leuke wildcard is uh, Atletico Madrid. Nou. Dat, uh, dat zie ik op zich wel voor me. Die spelen qua spel... Uh, ook die 3-5-2. Mm -hmm. uh, en daar zou hij dan met Morata kunnen vechten voor, voor die plek. Dat, dat zou ook wel echt een hele vette transfer vinden. is wel gelijk kan, de leukste opzien natuurlijk. Kan ja.
0: Depay kan, kan inpakken.
2: Nou paai ja, nou, Depay zou ernaast kunnen staan. Want een beetje in de rol van die Griezmann nu vaak vervult. Mm -hmm. Zeg maar, nu speelt Morata en Griezmann spelen samen. En ik denk dat Depay inderdaad op die Griezmann-rol moet azen. En,
0: uh, ja. Probe ja. Proberen wij Depay nog naar het RK te krijgen, stuur jij uh, Tony die kant op. Dat kan niet ja. niet Ik dacht eigenlijk dat je als derde Newcastle zou noemen. Ook omdat die ja. Callum Wilson is best wel vaak geblesseerd. Uh, Isaac doet het fantastisch, maar ze zoeken altijd nog wel een, een tweede spits erbij. En ik vind hem eigenlijk niet echt, Ja, voor mijn idee, uh, hij kan hele mooie goals maken. Ook wel stiffies en lopjes en dat soort dingen. Maar ik vind het niet de super, super vaardige speler om echt in de top te spelen. Dus dan ja, zou ik hem als Arsenal denk ik ook niet zo snel halen.
2: Ja, ik denk ook specifieke kwaliteiten die we hebben. Als, als het super druk wordt daar in, in, de, in het strafschopgebied. Ja, dan is het niet de meest ideale speler. Maar ik heb wel het gevoel dat Arsenal een ander type speler mist. Uh, want met Enketea krijg je eigenlijk een soort, soort van zelfspeler als Gabriel Jesus. alleen net een andere uitvoering daarvan. En je merkt wel eens dat Arsenal vastloopt als, als de wedstrijd vastzit En ik denk dat je met een Tony die zich echt gek ontwikkeld heeft. Die heeft echt lang, lang in de League One en daarna nog in de Championship gespeeld. En eigenlijk pas twee seizoenen in de Premier League. Waar dat laatste seizoen eigenlijk echt het breakout seizoen was. dus op zijn 26 e 27ste. Dus je ziet dat hij blijft leren en die stappen blijft maken. En ik heb wel het gevoel dat hij iedere keer een stap erbij moet nemen. Dus daarom vind ik West Ham een hele logische keuze. En Arsenal, ja, als je dan naar een topclub wil, een goede, goede second option. Ja.
1: We gaan het uh, in de gaten houden. Gisteren heeft Marokko de openingswedstrijd gewonnen op de Afrika. Haar openingswedstrijd uh, moet je dan zeggen. 3-0 van Tanzania het was niet geheel makkelijk. Tot de rode kaart van uh, Tanzania. Toen ging het wel makkelijker.
0: Tot... Ja. ja, het leuke is dat we, we hebben natuurlijk Armin Shah gesproken over die eerste wedstrijden van het toernooi. En die was ook bij een aantal wedstrijden geweest. En dat waren echt de wedstrijden waarin hij zei van oké, okay, het niveau is echt voetballend echt prima. Het is niet meer zo... Uh, qua overtredingen en uh, qua tackles en uh, dat soort dingen. En deze was, als ik gisteren te kijken, en dit was echt alweer een klassieke voorbeeld van de tweede. Uh, die Unai moest echt een aantal keren echt springen ja. voor zijn leven. Uh, je hebt bij Marokko echt drie, vier jongens die het verschil moeten maken, gewoon puur op technisch vlak. En dat zijn ook degenen die dan het meest aan de beurt zijn bij de tegenstander. Dus het, ja, wat op het was het wel fascinerend om daarna te kijken.
1: Ja, ik vind het ook wel grappig dat je een heel ander Marokko ziet dan dat waar we natuurlijk van genoten hebben in Qatar. En dat klinkt dan van alsof het dan nu minder is, maar het spel moet ook gewoon helemaal anders. Want je was, in Qatar was je de underdog. Dan moest mm. je eigenlijk altijd strijden tegen betere teams... met bredere selecties van topniveau. Uh, maar ook, uh, ook in, in de basiself al uh, een hoger niveau. En nu zie je toch dat Marokko eigenlijk gewoon favoriet is. Uh, tegen, tegen die, en dat gaan ze zijn denk ik ook tegen heel veel landen. Mm. Alleen dat het wel even ook moeilijker voetbal is. Want de velden ja. zijn ook natuurlijk een stuk ja. minder. Als je dat ziet. En dat is wel grappig van... Hoe ze dat gaan aanpakken, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want ik vond het niet heel makkelijk gaan tegen Tanzania. Ook al is het wel lekker als je opening zet ze met 3-0 wint.
2: Dat is ook wel een beetje de Afrika Cup. En als je kijkt naar de allereerste wedstrijden. Alle grote, grote landen, of veel grote landen, hebben puntverlies geleden. Uh, gelijk spelletjes, moeite met scoren. En dat zie je eigenlijk iedere Afrika Cup wel weer terug. En dan zo'n eerste wedstrijd vrij overtuigend winnen. Uh, geeft voor mij wel aan dat je echt de absolute titelkandidaat bent. Uh, deze Afrika Cup. En ook wat ze nu van de bank kunnen brengen. Dat is best wel indrukwekkend. F voor als je kijkt naar... Nou ja, acht jaar geleden. Ja, de, de elf ja, die toen ik. bij Marokko stonden. Je hebt nu twee volwaardige elftallen. Die, waar ook superveel talent nog achter zit. En, en allemaal spelers die uh, een dubbele nationaliteit hebben. Met groot talent. En die echt voor Marokko hebben gekozen. Dus je ziet ook dat dit is niet... Dit was niet een eenmalig ding op dit WK. Z Z Z Zij zijn nee. er om te blijven.
0: Eigenlijk, ja, eigenlijk moet uh, het beste nog komen voor Marokko.
1: Mooi voor
0: ja, Maar ook wat je zegt, van wat, wat zit er nog op de bank? Sterker nog, wat komt er niet eens van de bank af? Volgens mij viel Saibari niet eens Zeker in. Niet. Uh, er speelt een jongen bij Rijms, Amir Riches, en Dat is echt een fantastische speler. Een linkspoot die komt er niet eens in. Dus er zit, er nog wel, er zit ergens nog wel een element, een element in... dat ze heel erg uitgaan van de ervaren ja. spelers... en de, de, de Amrabads en de Saïs en de Agu Agu Dus het liefst zie je nog veel meer van El Elganoes... en uh, van uh, ja. uh, Football, Richardson en, en Saibari en zo.
1: Maar dat, het, is het niet ook gewoon heel goed van... Hey, je had kunnen zeggen van... oké, okay, na nou, Qatar is dat het moment om door te selecteren... maar daar zijn die sterke ouders zijn er nog te jong voor. Dus ja, en, het is het en het ook heel goed, goed dat deze jongens... Dat, want Marokko is nu ook door Qatar zijn ze nu groot favoriet. Als je dan nu al uh, die druk op die schouders van die gasten legt... besef zo'n Unai, die was natuurlijk ook in Qatar heel goed... Uh. Maar om de, die nou de leider van je elftal te moeten laten zijn, dat is ook niet, denk ik, wat je... Nee,
0: en, en, en het hoeft ook niet, want die balans in de selectie is volgens mij ja. veel beter dan een aantal dus jaar. geleden. gewoon op
1: de bank zitten, Wout. Dat is toch nou heel. ja,
0: ja voor mij <lacht> niet, maar ik, 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 ik snap wel wat je bedoelt. En, en ik ben blij dat Marokko niet meer bestaat uit uh, een elftal waarin bijvoorbeeld nog een Belhanda uh, uh -huh. de speler is. Want dat, daar moet ik meteen, al meteen aan terugdenken. Dit is, dit is echt wel een leuke elftal van, van Marokko. En dat, ja, ik denk dat het in, hier ook wel leeft met de Marokkaanse Ze Ze erg de
1: beschrijving van, uh, van deze podcast. Dat, je hebt zo'n clipje dat Belha, alle overtredingen van Belhanda... ...en die wedstrijd tegen Nederland zelf. Dat, die, dat, die moet je. Als je gewoon even slechter in zit of juist heel goed... ...moet je mm -hmm. dat even kijken, want het is, het is gewoon bizar wat daar allemaal gebeurt. Dat is echt, <laughs> echt fantastisch. Uh, Congo wacht uh, voor Marokko en daarna Zambia.
2: Ja. Daar gaan ze denk ik relatief makkelijk, uh, makkelijk doorheen.
0: Ja, volgens mij, want we hadden ook een aantal mensen gesproken. Staat er nu ergens ook wel een beetje druk op. Omdat er veel van, van Marokko wordt verwacht. Uh, maar ja, dat ze dat misschien nu ook wel omarmen. En dat, dat, dat die uh, verwachtingen eigenlijk ook vanuit die Marokkaanse gemeenschap wel, wel terecht zijn.
1: Ja. Zijn ze? Vandaag uh, ook nog verder best wel wat voetbal. Vitesse tegen AFC. Gaat er weer een bekerstuntje plaatsvinden. Hercules tegen Kambuur. En. Opa komt weer in actie. Ja. Opa Sangante van guinea bissau
0: Het moet wel even gebeuren tegen Eker. tegen wereld in Guinea vandaag. Zo'n lastige pool. Uh, dan kan het wel zijn dat het anders na drie wedstrijden voor de opa erop zit. Uh. We, gaan
1: het, uh, we gaan het in de gaten houden. Ik wil jullie uh, heel erg bedanken jongens. Jaron en Wouter. Ik wil alle kijkers en luisteraars ook heel erg bedan bedanken. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er morgen gewoon weer. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Dat helpt ons in ieder geval heel erg. En ik zou zeggen tot morgen. Tjus.